0: Muy, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por acompañarnos nuevamente en una emisión más. Nuestro programa Existo y Pienso, donde, pues gracias a Dios, hemos comenzado con un nuevo mes. Ya el tercer mes del año es un mes que, eh, pues estos meses eh, se han ido eh, rápido, gracias a Dios. Eh, al parecer, la situación también con la pandemia va siendo eh, más eh, con con una perspectiva más abierta en el sentido de una conciencia eh, más generosa hacia los demás y de de, también de autocuidarnos entre nosotros, entre nosotras y creo que en la medida en la que vamos eh, cuidándonos, en la que, en la que vamos viendo por los demás, pues es una manera en la que también nosotros vamos mejorando como en esta área de salud y que eso permite a que volvamos a ir retomando con una mayor normalidad, entre comillas, lo que vamos haciendo en el día a día, nuestras convivencias, nuestras relaciones interpersonales, etc. Yo soy Juan Carlos Placencia y como cada ocho días agradezco muchísimo la participación de todas mis compañeras, de mi compañero, para aportar y poner el granito de arena en su desarrollo personal. En este mes de marzo vamos a hablar sobre el papel... El, 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 la esencia de la mujer, en este mes vamos a, a desarrollar diferentes temas eh, Acerca de la mujer y en este caso hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Mujer Al respecto podemos encontrar muchísima información, basta con que nosotros googleemos un poquito O nos metamos a, las, a la plataforma de YouTube y ahí podemos encontrar Muchísima, muchísima información acerca del Día Internacional de la Mujer sin embargo, nosotros también queremos hacer ese aporte a esta esencia tan importante, a estos seres tan importantes en la vida del ser humano, que es precisamente eh, la fémina, como se dice en latín, ¿no? la mujer. Y, que, y cómo eh, esta mujer, a partir de sus diferentes roles, a partir de su actividad, a partir de su dinamismo, enriquece nuestra vida humana. Agradezco muchísimo la presencia de Marisol, la presencia de Celi, la presencia de Bane y la presencia de Josué. Pues aquí ustedes ven, pues eh, la mayoría se imponen las mujeres aquí, aquí están presentes y bueno, pues esperemos que lo que vamos a abordar en este día les sea de agrado. Dentro del contexto histórico en el que hace más de 100 años eh, eh, se, se han cumplido, acerca de empezar a hacer toda una revolución, eh, que, al que a nosotros ahora le llamamos eh, la revolución del feminismo. Y que eh, para mí, en lo personal, me parece un aporte importante, porque ustedes las mujeres nos han ido permitiendo ver en la sociedad no solo el papel que ustedes desarrollan, sino el lugar que les corresponde en la vida social, en la vida humana. Y que efectivamente esto ha venido a traer eh, conflictos porque pues vivimos en una sociedad con creencias muy arraigadas donde eh, por ejemplo una de estas puede ser, por ejemplo, las mujeres solamente son para estar en su casa y para dar hijos y para atender al marido, no darle de desayunar al bigotón, ¿no? Y entonces esa es una de las creencias, al menos en nuestro contexto en México, al menos en nuestro contexto social, es una de las creencias más arraigadas, principalmente en las comunidades rurales, en los pueblos. O sea, como decíamos en programas anteriores, porque la, la perspectiva de ser mujer o la educación sobre ser mujer en la vida de una comunidad más pequeña como el pueblo o la, la vida rural, es totalmente diferente a, a la vida o a la perspectiva que se tiene de mujer en la vida de la sociedad, en, acá en, en las sociedades más modernas, no en teoría. Pero, sin embargo, eh, el pensamiento tanto filosófico, el pensamiento tanto sociológico, el pensamiento psicológico, hoy nos permiten generar horizontes eh, en, en, en horizontes más amplios para permitirnos ver a las mujeres desde una perspectiva diferente Donde decíamos a través del ejemplo, no solamente la mujer puede ser ama de casa No solamente la mujer puede ser mamá No solamente la mujer puede ser una simple trabajadora Sino que vayamos a la esencia del ser de la mujer Creo que en momentos podemos o puede seguir la discusión sobre... En los roles que la mujer debe de tener en la sociedad pero considero que una sociedad educada no tendría por qué tener conflictos en las tareas que puede asumir una mujer en la sociedad pero creo que el reto eh, incide aquí porque si estamos en una sociedad no educada pues entonces ante una sociedad que no se educa a sí misma que no educa a los hijos, eh, porque es todo un tema. Eh, es el reto grande, porque si la sociedad no educa a los hijos, si la comunidad no educa de manera adecuada, pues entonces la creencia se sigue imponiendo. Aún cuando la creencia puede ser errónea, aún cuando la creencia puede ser eh, no adecuada, como citábamos hace un momento. ¿no? Entonces creo que el, el papel fundamental... Eh, la esencia fundamental de la mujer la vemos en el día a día de nuestra vida porque a nivel psicológico la, la mujer que asume un rol de maternidad eh, tiene una relevancia enorme en el desarrollo del infante en este caso o puede ser también en el caso de la mujer que no es mamá, pero que es una uh, gerente, que es una empresaria, que una mujer que, eh, que es eh, responsable de alguna actividad laboral en concreto, etcétera Pero que también ahí puede ser una mujer fecunda en el desarrollo de sus actividades, en el desarrollo de su ser, porque eso es una extensión de la persona. Y entonces creo que necesitamos educarnos donde lo diferente, donde la alteridad no se convierte en una amenaza para mí. Porque pensar en que la mujer pueda ser una amenaza, el no permitir que las mujeres se integren a la vida política, eh, a la vida religiosa, a la vida eh, con, con posturas más, eh, más acordes, eh, con un fundamentalismo más ad hoc, pues entonces eh, pienso que es como un escupir para arriba. O sea, porque todos venimos de una mujer. Entonces es como escupir para arriba y le cae a uno. O sea. Entonces, ustedes como mujeres tienen un papel, eh, tienen una, una, un, una, un, una tarea enorme, por llamarlo de esta, de esta manera porque ustedes como mujeres tienen todos esos elementos que muchas veces nosotros los varones no tenemos, tan solo la intuición. Si ustedes las mujeres dicen, mm, como que aquí hay algo que no me checa, como que aquí hay algo que no va con el novio, con el esposo, con la pareja, con el hijo, la mamá dice, mm, aquí hay algo como que no me checa en el hijo, y luego viene el hijo y luego la mamá dice, lo sabía, te lo dije, ¿no? <risa> o sea, ese, mi intuición no se equivoca. Entonces, todo estos elementos son tan importantes que creo que nos hemos centrado a veces tanto en los roles que nos olvidamos de la esencia de las mujeres. Entonces, parece ser que en momentos la pelea es sobre las funciones, que si pueden ser políticas, que si no pueden ser políticas, que si pueden ser sacerdotes, que si no pueden ser sacerdotes, que si... Eh, que, a ver, que, que, ustedes son mujeres, ¿qué más por ahí? Va. Dirigir una empresa, Marisol, manejar un camión, o por ejemplo dicen, ay, las pinches viejas no saben conducir, ¿no? O sea, en, en tareas, en actividades, en roles, pero creo que olvidamos muchas veces esta parte de la esencia de la mujer. O sea, esta parte de ese olor tan agradable de su feminidad, porque a través de este elemento tan nutritivo es como las sociedades han salido adelante. O sea, porque al menos en México el papel fundamental en la familia lo tiene la mujer. Pero también hay un dilema enorme. Porque, ¿qué sucede? Aquí viene ya un discurso psicológico, porque. ¿Qué sucede luego en la mujer que inconscientemente fomenta luego el machismo? Sí, yo creo que es, un, es algo interesante para discernir, amigos y amigas. Porque después venimos con estos conflictos, ¿no? O sea, la, la, la mujer puede manifestarse y puede decir, no, es que los hombres son así, y así y así. Pero eso entonces me llega a preguntar, bueno, pero... Eh, la gran incidencia en la educación de los hijos son las mujeres. Entonces, ¿qué pasa cuando entonces de una manera plena o de una manera adecuada seguimos batallando entonces con el reconocimiento de la esencia y del rol de la mujer en la sociedad? Vane, ¿tú qué opinas?
1: Sí, creo que a uh, todo esto se da, como tú dices, no, a lo largo de la historia el ir haciendo estos cambios a nivel social y es porque creo que se desconoce cuál es esta esencia de la mujer, ¿no? Y ahorita se me viene a la mente esta cita bíblica del Génesis que dice eh, a hombre y a mujer los creó, ¿no? O sea, con el mismo valor, con la misma dignidad para que se comen para que se complementaran, entonces si fuéramos conscientes de esto creo que dejaría de existir esta lucha de poderes, ¿no? O sea eh, el, esto del Día Internacional de la Mujer nace hace más de 100 años y por ejemplo yo veía como cada año se le pone un título, que tal, que tal año va a ser por la mujer y la paz tal año por los derechos económicos o sea que tengan los mismos derechos, ¿no? Y ahorita ya es como tanto el avance o tanto el progreso que ya estamos cayendo en un radicalismo y pareciera que ahora en vez de ser iguales o sea buscar ese mismo valor parece que estamos cayendo en unos polos opuestos y estamos cayendo a una lucha de entonces creo que todo esto ha venido porque se desconocía o no se, no, no se hace consciente que pues somos iguales hombres y mujeres y que claro por costumbres y tradiciones es como que la mujer no hace tal deporte la mujer no arregla coches la mujer no hace esto pero al final de cuentas no, no es que no sepa hacerlo, tiene la misma capacidad, tiene el mismo valor de hacerlo, solo que por estas etiquetas sociales, pues se ha creído
2: eso.
0: Híjole, Vane, tú has dicho algo muy importante sobre esa lucha de poderes que en realidad no es otra cosa que la lucha de egos y que lo vamos aprendiendo inclusive en las dinámicas de familia, ¿no? El color azul para el niño ¿verdad? y el
2: que te interrumpa, pero desde que ya sabe la madre, el sexo del bebé ya se le asigna el, el género, los roles que debe fungir esa persona que viene ah, que es niño, azul, carritos, este, herramientas no sé, todos los juguetes que hay que están construidos para la figura este, masculina pero no es más que nada una construcción social y la familia como es el primer contacto social que todos tenemos es ahí donde se construye psicológicamente estos esquemas de pensamiento, ¿sí? Mencionaste, Juan Carlos, que curiosamente, si la mamá tiene un, un, un rol importante, ¿no? en, en la crianza de, de los hijos, de los varones, también de las mujeres, pero ¿cómo se invierte esto?, ¿cómo ya los hijos también eh, traen esos esquemas de pensamiento de cómo debe de cómo deben de comportarse, cómo deben de pensar, inclusive de las mujeres?, Sí, yo pienso que este, pues la mamá que, que transmite eso a sus hijos es porque ella tiene construido dentro de su psique eh, pues estas creencias, estas creencias sociales, porque así se le enseñaron a ella. Aunque haya sido mujer, en, en la familia se le enseñó de esta manera.
0: Gracias, eh, Marisoles. Mm, tu aporte es también muy interesante porque efectivamente eh, ese es el dilema que tenemos que discernir. O sea, cómo estos constructos limitan nuevamente en el desempeño adecuado... Es, es, sí, efectivamente, es un círculo que no se rompe, es un círculo que sigue en esa dinámica... ...y que lo que viene a seguir afectando es al desarrollo armónico de nuestra personalidad... ...y al desarrollo de una, de una óptica o de una perspectiva más completa por ejemplo, del hecho de ser mujer. Yo recuerdo cuando yo fui niño, mi mamá me dijo, este, a las mujeres no se les toca con el pétalo de una rosa, ni con el pétalo de una rosa. Entonces, eso va generando ya constructos. Pero no me dijo cómo se tratan las mujeres. O sea, ¿a cuántas, cuántas mamás, cuántos padres de familia les han dicho a sus hijos esta filosofía popular a las mujeres no se les pega ni con el pétalo de una rosa pero no les enseña pero efectivamente pero en donde se ha enseñado donde se ha educado de cómo sí se les puede tratar o cómo se les debe tratar por llamarlo de esta manera no o sea cómo sí tratar y entonces creo que hay muchas lagunas en ese sentido porque todos estos constructos personales de la madre y del padre se comunican inconsciente en el hijo y entonces estos constructos inconscientes luego se convierten en estructuras de personalidad y entonces es ese círculo que no se rompe porque luego eso se manifiesta en el inconsciente colectivo como
3: dice Jung en la sociedad eh, perdón en los arquetipos como tal porque sí, o sea, de lo que estamos hablando es, es literalmente un arquetipo que se ha ido construyendo a nivel de, del inconsciente colectivo. Es ahí a partir de donde empezamos a creer que la mujer es el, el sexo débil y el hombre es el sexo fuerte, y por eso al sexo fuerte siempre se le asignaron las decisiones importantes a nivel político, a nivel social, pero a la mujer se le denigró mucho tiempo por esto, y como lo mencionaba mi compañera, hace más de un siglo que, que se hizo todo este movimiento feminista en el cual nacen tres olas específicas, eh, al principio se buscaba la igualdad entre reconocimiento, no el poder tener los mismos derechos, el poder votar. Se enfocó mucho mucho eh, el movimiento en este, en este principio, porque creían que al poder votar las mujeres, eh, por añadidura iban a venir todos los demás derechos fundamentales. Sin embargo, no fue así. Se logró el voto y después hubo un periodo largo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde al obtenerse este derecho las mujeres dejaron de movilizarse, sin embargo, crece otra vez eh, esta demanda a raíz de que las mujeres empiezan a concebirse ya como una cosificación, como el hecho de decir, es que yo tengo que ser como el hombre quiere que yo sea, entonces a nivel del inconsciente colectivo esto se transmite directamente a los hogares, y en los hogares es donde empieza a fungir que llega el hombre borracho y Tienes que satisfacerme sexualmente Y tienes que tenerme comida en la mesa Pero tú no vales Tú nada más estás educando y criando a los hijos Pero yo soy el importante aquí Porque yo soy el que doy Pues ahora sí que el sustento económico ¿no? Y entonces todo este constructo En ciertas mujeres empieza a generar una revuelta Y empiezan a nacer escritos Que, que hablan de la concientización Y a raíz de esto es donde se empiezan a generar las otras, La otra ola, la última ola En donde ya se busca como tal, se dividen en, eh, en dos secciones, el feminismo radical y el feminismo liberal el feminismo liberal busca la, la liberación de la mujer eh, a método de expresión pero en cambio el feminismo radical busca atacar la raíz, no radical en el hecho de cómo actúan, porque esto es, este es ahora sí que es un problema que, que considero yo que la sociedad no ha logrado entender no, porque no, claro, claro. ajá el radicalismo no va enfocado a a matar, a hacer destrozos, no, sino que va a atacar el, empodera Ajá, el, poder el empoderamiento del hombre de raíz y esto es el patriarcado como tal, el feminismo radical busca erradicar o más bien sesgar ese patriarcado pero como lo mencionabas hace rato Juan Carlos, estamos cayendo en un matriarcado porque ya no es, ya no es solo llegar a, al nivel del hombre, sino que sobrepasar ese nivel, eso es lo que yo también estoy concibiendo a raíz de los últimos movimientos que se han suscitado al menos aquí en México, sin embargo creo que, que todo este inconsciente colectivo es el que está fungiendo para que las nuevas generaciones de mujeres pues ya no, ya no crezcan con este, este arquetipo de decir, es que yo soy como la princesa de Disney ay, es que yo quiero ser como Cenicienta o sea, vemos la historia de Cenicienta, era una chica que la tenían completamente ahí metida en su casa, tú nada más vas a hacer esto, esto, esto. Y como era la clase obrera, como ella venía de, de un padre obrero, ah, pues la tenían ahí, ¿no? Y es, es una doble, vamos a decirle, ¿cómo, ¿cómo? Dame una palabra, Juan Carlos, porque no encuentro una palabra para designar el hecho de que haya un rechazo doble. Un rechazo, una doble moral en el sentido de, es que te rechazo no solo porque eres mujer, sino porque eres de la clase obrera y hay una de las feministas que postulaba esto, entonces creo que es a nivel inconsciente colectivo esto es, es un terrible malentendido, que como tú lo dices, la educación es la única que nos puede empezar a fomentar y a preparar para una igualdad social.
0: Qué interesante Josué, porque nos, nos iluminas con esta parte socio histórica, porque efectivamente este despertar del Día Internacional de la Mujer viene precisamente… Por esa lucha de la dignidad Porque precisamente La mujer solamente era reducida a una, a una perspectiva de cosificación O sea, donde solamente sirve para O sea, ya desde ahí solamente sirve para Las tareas del hogar O en este, en este campo de los derechos laborales Donde también, eh, pues, eh, tenían que recibir Efectivamente lo que lo que, lo que ellas merecen por, por lo que ellas han producido ¿no? y creo que efectivamente eh, si siguen manifestando todos estos conflictos, en cuántas empresas actualmente, a las mujeres no se les sigue pagando de la misma manera que al varón Porque es una idea es estúpida pero es, pero es una idea estúpida pero aun cuando es una idea estúpida es absurda sigue estando yo he conocido personas que me han dicho, no, yo por ser mujer en mi trabajo, aun cuando yo soy gerente, ya gano menos que el otro compañero que es gerente en la otra área. O sea, eso es tremendo. Porque entonces esto lleva a vivir un esquema de injusticia. Eh, sí, Celi.
4: Y creo que también todo esto se relaciona a lo que hemos comentado, ¿no? O sea, que se hace como mención de que la mujer tiene la capacidad de hacer los roles o vivir los mismos roles que el hombre, pero no se ha llevado como a esta conciencia de que no estamos luchando por roles, o sea, no, no está luchando la mujer por tener los roles, sino por tener la misma dignidad, pero el caso es que la sociedad, como no se nos ha educado a entender que es esta misma dignidad que el hombre, piensa que por el hecho de que la mujer pueda tener un rol en una empresa, ¿no? por ejemplo, este ejemplo, o sea, es gerente la mujer y el hombre también, pero, y como ya le están diciendo, pues ya lo tienes ya tienes como el rol que estás esperando ahí, o sea, ya te estoy dando lo que me estás pidiendo pero realmente pues no es eso, o sea, porque ahí entonces caemos en otro problema que es este tipo, ¿no? o sea no se le reconoce a la mujer por quién es sino por lo que puede hacer pero no por la dignidad que tiene entonces creo que volvemos, o sea en el momento en que nos olvidamos de la dignidad del ser persona, sea hombre, sea mujer, es el momento en que todo se puede ir a a radicalismos, ¿no? o sea, o positivo o negativo.
0: Sí, Marisol, ¿le vas a comentar algo? Mm.
4: Bueno, este, me
2: gustaría como empezar a incluir otras perspectivas. O sea, ahorita lo abordamos de una manera laboral, la mujer en, en, este, en este aspecto, pero también hay que tomar en cuenta o hay que, hay que empezar a, a señalar cómo también la mujer en la familia, o sea, en el matrimonio, eh, el hecho de que ella tenga una participación social ha propiciado que tenga problemáticas con su compañero de vida. Yo, a lo menos en lo personal, he conocido a muchos matrimonios que se han divorciado por esta índole, porque este, empiezan a señalar, o el varón empieza a ver que la mujer está ganando sí, más señoría. que él, que la mujer empieza a dirigir una empresa que está haciendo cosas que socialmente no están permitidas aún, entonces ahí empiezan los conflictos eh, pues dentro de esta área, yo en lo personal digo, he conocido a muchos conocidos, inclusive familiares, que se han divorciado por esta índole, cómo, cómo esto ha propiciado también problemáticas en esto.
0: Marisol, eh, creo que… Eh, eh. Todos este tipo de, de enseñanzas, amigos y amigas, todo este tipo de situaciones a nivel psicológico vienen precisamente por toda esa ausencia de una adecuada y de un real o de un mejor acompañamiento de los padres y de las madres en los hijos. ¿Por qué? Porque todo este tema de autoconocimiento, todo este tema, tema de autoestima personal o de estima personal… O, ese, o todo este tema de, de seguridad, de autoconfianza, etcétera, no tienen un género. O sea, estas habilidades emocionales no tienen un género, o sea, estas capacidades psicológicas no tienen la diferencia entre ser, ah, es que esto es porque es varón y esto es porque es ser mujer. Se vuelvo a repetir, estos, estas situaciones vienen por lo que reciben los hijos del padre y de la madre, si la madre como mujer viene con un proceso de una estima personal inadecuado, una estima personal baja como la, la gente dice comúnmente, o viene con un conflicto este, eh, de no valoración, de no reconocimiento, entonces, ¿qué es lo que le va a comunicar a la hija? Eso, creo que desde ahí tenemos que empezar a hacer a generar cambios, o sea, no solamente esta lucha a nivel laboral, que hay que hacerlo, hay que hacerlo y es importante que se sigan desarrollando de una manera más amplia en estas actividades, pero creo que el conflicto va más a la raíz. Yo hago el discernimiento desde desde mi desde mi función como terapeuta, desde mi perspectiva o desde mi función académica. Eh, como, como psicólogo como filósofo como teólogo uh -huh. que después abordaremos eh, en el programa más adelante el, 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 la función de la mujer en la iglesia que va a ser un tema muy interesante pero creo que si a nivel social o a nivel religioso por ejemplo en momentos se sigue viendo también a la mujer desde una tarea pues cuál es el mensaje a nivel social ¿Sí me explico? O sea, ¿cuál va a ser el mensaje? Si estas bases religiosas que tendrían que abrirnos las puertas a unas dimensiones y una vida más integral, nos encontramos ciertas limitantes en ciertas funciones en la mujer, porque aún no se le sigue reconociendo como tal. Simplemente se dice, porque es mujer y la tradición dice esto, no es posible. Ese es el argumento Pero de eso hablaremos en otro momento Pero si esto también lo llevamos a la dinámica De la estructura psicológica en la familia Es igual Vuelvo a repetir Si la madre es una mujer invalidada Como mujer No como como madre Eso, eso va a ser ya en la dinámica de la familia Pero como mujer Si viene de un proceso invalidante Por la madre invalidada ¿Qué va a formar? Hijos invalidados entonces, cuando percibo que cuando ya se, se viene toda esta lucha de, de, de por los derechos, etcétera, pues viene desde un sentimiento de complejo de inferioridad. Es que no, porque yo soy mujer, ahora se me respeta y, y se me valora. Vuelvo a repetir, una sociedad educada no tendría que generar estos conflictos. Porque una sociedad educada, una comunidad una familia educada trae el reconocimiento de quién es la persona, punto. Independientemente del género, pero cuando viene con esta lucha de... Pues es porque viene del ego herido, viene de un, de un conflicto, de un trastorno, de, de un complejo de inferioridad. Entonces desde ahí creo que tenemos que empezar a generar una conciencia de trabajo en salud mental en las mujeres, porque puede tener el puesto de gerente, puede ganar 50, 60, 100 mil pesos, pero eso no le va a ser suficiente si se siente sola, o sea, de nada le sirvió llegar a la gerencia, en, el, en ese rol esperado, Miseli, no, ay, a la promoción y llegan y, o sea, no hubo más, o sea, nada más que cubrió, para llenar la expectativa, y entonces tenemos un conflicto educativo ahí, más allá de un conflicto de roles, más allá de un conflicto de posturas, más allá de un conflicto de si tú o yo tengo la razón, es un problema educativo, es un problema de educación, pero pues confundimos muchas veces educación con preparación académica, o sea puede ser la gran licenciada a la gran abogada no licenciada en derecho porque bueno ahora hay muchas licenciaturas no licenciada en enfermería los roles volvemos a los roles pero si en la esencia la persona está reprobada no reconocida no valorada pues imagínense a dónde vamos a caminar Celi.
4: Híjole, sí, creo que esto es como algo que nos hace falta, ¿no? Creo que al final cuando hablamos de educación, como dices, no, no es tanto como educativa hacia la escolaridad, ¿no? Sino tanto como la educación, pues, del interior porque al final de cuentas, cuando nos damos cuenta de que las personas luchan por hacerse, pues pues llamar la atención o el que le reconozcan algo, es porque hay algo que está guardando en el corazón que no le permite encontrar hasta a sí misma, pues su propia dignidad, ¿no? Porque el problema a veces no viene en que los demás no reconozcan la dignidad, sino que podemos tener un montón de personas, a mejor como mujeres, ¿no? Porque yo creo que las mujeres también necesitamos a veces como que nos estén diciendo, y aunque nos lo estén diciendo y diciendo y diciendo y diciendo, si nosotras mismas como mujeres, como persona, no nos creemos esa dignidad que tenemos, nunca vamos a alcanzar lo que estamos pidiendo o anhelando como sociedad, ¿no? Y entonces creo que aquí viene como una herida. ...que pues ya no solo es como personal... ...sino que es colectiva... Ajá, ...entonces es como darnos cuenta... ...de que algo que a lo mejor es tan personal... ...cuando yo digo, ¿no? ...se juntan muchas personalidades... ...se vuelve un, un problema pues colectivo... ...que es pesado... ...y que a lo mejor pues como decimos... No, ...no tendría que existir... ...porque la persona en sí misma tiene dignidad... ...y el problema que es... ...pues no solo reconocer nuestra dignidad... ...y trabajar por alcanzarla... ...sino que el momento en que damos como ese paso como mujeres... Buscamos como quitarle la dignidad al hombre, ¿no? O sea, buscamos como decirle al hombre, pues sabes que yo puedo sola, no te necesito y pues mejor pues mejor no estuvieras aquí, ¿no? Porque me metes en un dilema. Y entonces nos metemos como en otro problema, porque solo en la medida en que nos podemos ver de reflejo la mujer en el hombre, es que reconocemos nuestra propia dignidad. Yo me pongo a pensar, ¿no? En el momento en que ya no haya hombres, ¿cómo nos vamos a identificar o cómo nos vamos a dar cuenta de la propia dignidad de la mujer? si no va a tener con quién, darse cuenta que vale la pena ser mujer
0: Celi, eh, eh, qué, qué interesante la verdad, porque tú nos llevas a una reflexión ontológica nos estás llevando a una reflexión ontológica filosófica de la esencia del ser que es a lo que no nos detenemos a reflexionar, no nos detenemos a pensar percibo que no nos detenemos a pensar eso o sea que vuelvo a insistir, no debemos, creo que no tenemos por qué luchar por el rol. Eh, es como decir, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, como gobernante? ¿De qué me sirve a mí este, gastar miles de millones o millones o lo que sea en policía si no educo a mis niños o sea, esto es, es, un, es absurdo, es absurdo, porque el cuidado de la ciudadanía no va a venir por el policía, por el señor justicia, sino por la educación de la comunidad, la educación de la comunidad. Entonces, voy a estar invirtiendo en policías, en policías, porque tenemos policía municipal, tenemos policía estatal, bueno. tenemos, tenemos policía federal, bueno, ahora bueno. guardia nacional, el ejército, el ejército. pero ve a las escuelas y bien pedorras, entonces, ¿qué sentido tiene?, o sea, ¿qué sentido tiene?, es absurdo, México es uno de los países que más invierte millones y millones de pesos en policía, en seguridad, y las escuelas, todas pedorras Los salarios de los maestros mal pagados Es de los salarios más mal pagados que hay O sea, Desde ahí, esa es la proyección inconsciente De la importancia que le damos a la educación en este pueblo Es preferible ver la televisión que agarrar un libro Es más fácil Entonces, creo que este ejemplo lo utilizo porque tiene mucho que ver en la dinámica que se, que, se, que, se, que, se, que se lleva a cabo, que se ejercita, que se tiene en nuestra vida social. Entonces, la mujer tiene un papel fundamental, importante. Yo por eso invito a todas las mujeres a despertar esa conciencia de su esencia, Sally, como tú nos decías. Eh, Carl Rogers lo va a hablar en, este, en, en esta palabra del self del ser uno mismo, del yo real entonces creo que en la medida en que las mujeres ustedes como mujeres en la medida en la que se van eh, permitiendo generar un conocimiento de sí de sus habilidades, de sus capacidades de sus dones, de sus virtudes creo que hasta ese momento se va a acabar la lucha porque es el reconocimiento de sí pero luego viene un conflicto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo lo veo en la dinámica terapéutica Porque en momentos, yo me he encontrado con pacientes Específicamente, este, más con mujeres Que en momentos tienen miedo de ese reconocimiento O de ese autorreconocimiento Porque en sus casas les dijeron Por creencias que reconocer quienes ellas eran Era un acto de soberbia Vuelvo a repetir lo que dije un momento, es un complejo de inferioridad. ¿Desde dónde se va a mover? ¿Desde dónde se va a vivir? Desde el complejo de inferioridad. Y luego viene con ese complejo de inferioridad. Supongamos, luego esta niña se convierte en un adolescente, en una mujer que no tuvo un padre. En la dinámica de relación que va a buscar, pues un papá. ¿O en qué se va a convertir? En una madre para el novio. Entonces, creo que esta cuestión de, 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 de ser mujer va mucho más allá de esquemas, va mucho más allá de roles, va mucho más allá de tareas. Que yo creo que es lo que tenemos que ir a reflexionar. Yo creo que es a lo que tenemos que detenernos y creo que es a lo que tenemos que empezar a implementar. Por ejemplo, eh, tú como mujer, eh, que nos estás escuchando en este momento, ¿qué estás haciendo por ti para desarrollarte cómo? Psicológicamente, físicamente, laboralmente, espiritualmente, afectivamente, ¿qué estás haciendo como mujer? Porque Celibane, eh, eh, Marisol, este, José, hablamos de esa dignidad, por el simplemente hecho de ser persona. Por el simplemente hecho de ser personas. Porque hay quienes pueden sostener inclusive una creencia o una ideología de que la mujer es deplorable o indigna, inclusive sosteniéndoles de un argumento religioso, a partir del libro del Génesis. Porque ella fue la que se comió la manzana. Y peor tantito, mi querida Celi, peor tantito, que ni siquiera la Biblia dice que fue una manzana. Okay. <risa> <risa> ya, ya, ya desde ahí, ya desde ahí, desde ahí empieza el desmadre, desde ahí empieza el desmadre. Pero la cultura nos puso una manzana, ya desde ahí. Entonces... Entonces decimos, no, pues es que por culpa de Eva, pum, ¿no? Vane, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Defiéndelo.
0: No, defiéndelo, Vane, defiéndelo.
1: Ay, no, sí, es que creo que este círculo vicioso que hemos estado hablando todo este, este rato pues va a terminar hasta que la mujer tenga un autorreconocimiento, ¿no? Y ahorita que hablabas del tema de la educación, de cómo México paga policías, pero las escuelas están deplorables, se me venía a la mente el ejemplo que creo que queda mucho con esto del Día Internacional de la Mujer, el aborto. ¿Creen que probando, legalizando el aborto, la mujer va a tener como esta seguridad de su propio cuerpo? Pero si nos vamos a fondo al final de cuentas la mujer va a seguir lastimándose y no no es, no es se le va a dar como este conocimiento de lo que influye ser madre, del valor que tiene, del, de la importancia que tiene. Entonces se vuelve como este circulito vicioso y creo que hay que cortar, o sea, yo diría diría ahorita que es un llamado a, a nivel social de cortar ya con este cordón umbilical, no como esto que se está haciendo y decir, bueno, ahora que va a ser 8 de marzo, porque escuchaba estos días en redes sociales, que decía, no, no salgas a marchar, o este 8 de marzo, como que quédate ahí, y, y que eso sea como tu parámetro de huelga, y decir, bueno, yo soy mujer, y, y desde lo que hago, así, se va, así, así me quedo, ¿no? Y yo me ponía a pensar y decir, bueno, es que en primera no somos mujer un día, o sea, somos mujeres todo el tiempo, ¿no? Entonces... Creo que si nosotros empezamos a modificar esta cultura de lo que se cree que es ser mujer o el Día Internacional de, de la Mujer desde nuestros actos diarios, es como se va a ir generando este impacto a, a nivel social, ¿no? Y algo que se me hacía muy chistoso es que Celie no me dejara mentir. Una maestra el año pasado decía, ¿no? El año pasado fue cuando fue lo del paro, el Día de la Mujer, ¿no? Que vamos a hacer un paro y que nada, y que no sé qué, no. Y esta maestra decía pues pidieron tanto su paro que hubo una pandemia, o sea, porque no se muevan, nadie se mueva, pues ahí se va, ¿no? Enciérrense sus casas un año. Entonces es como hacer consciente y decir, ¿qué estamos haciendo que realmente volvemos a solo parchar esas heridas de la mujer? Que el salir a las calles, manifestar y demás, o todo esto que se cae como a un nivel radical, que ya lo mencionaban, pues al final de cuentas solo parchan el problema, ¿no? Solo parchan las heridas emocionales que hay que sanar desde dentro y decir qué valor tengo como mujer y realmente poner mi esencia al mundo para que se complemente pues con el otro ser que es el
0: hombre. Bueno, qué interesante porque efectivamente nuestro pueblo en eh, México somos un pueblo muy herido. Desde mi discernimiento psicológico y desde mi enfoque terapéutico para mí, las heridas emocionales, como el abandono, el rechazo, la traición, la injusticia, la humillación, son heridas a nivel, a nivel del pueblo. O sea, ¿cuántas mujeres en el día a día viven injusticia? ¿Cuántas mujeres en el día a día viven humillación? ¿Cuántas mujeres en el día a día viven traición? ¿Cuántas mujeres en el día a día son rechazadas? ¿Cuántas mujeres en el día a día son abandonadas? Todos los días Entonces Vane tú has comentado Algo sumamente importante Porque necesitamos ir a sanar el corazón Ese corazón herido Ese corazón lastimado Por las experiencias en la En la, en, en la vida de familia Por las experiencias en la vida de la comunidad Por eso considero que en momentos cuando, cuando la persona viene tan herida Por su primer vínculo social Como tú lo comentabas hace un momento Marisol, pues esa, esa herida la va a proyectar el desarmonizado o desarmonizada la persona en la sociedad, en sus relaciones y entonces ese círculo no se rompe, porque por ejemplo eh, si la mujer viene con una herida de injusticia, en su dinámica inconsciente lo vive desde ahí, desde ser injusta, desde vivir la injusticia y de ser injusta o, o, o según la herida de abandono, entonces creo que a nivel social traemos un cúmulo de heridas Que no nos hemos detenido a sanar en el corazón, en el corazón de la comunidad, en el corazón de la sociedad Porque solamente lo que hacemos es castigar pero no, hay que ir a la raíz O sea, ¿cuál, fue el, cuál ha sido el problema de esta persona Que asumió esta conducta? ¿Y que ha afectado a la comunidad? No, o sea, lo que hacemos es Lo agarramos, lo procesamos, lo meten a la cárcel Pero, ¿y después qué va a pasar? Va a volver a delinquir O sea, esto tiene que ver con una herida en el alma en el corazón, en lo más profundo, que se, que, que se tiene que trabajar, pero como no le hemos dado la importancia, percibo que no le hemos dado la importancia, a, 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 la importancia merecida a esta área tan importante de nuestra vida psíquica, porque si le diésemos importancia ya se hubieran institucionalizado programas para trabajar de raíz esto en las escuelas, no se hace. Nosotros hemos presentado en la CEP desde hace un año y medio el proyecto y no nos han dicho que sí. Estamos en aprobación a ver qué nos dicen. Y todavía porque lo queremos hacer gratuito, ni porque es gratuito lo hacen. <risa> ni porque es gratuito <risa> lo hacen, tiempo. cabrón. O sea, no hay importancia, hay importancia a otras cosas, a programas y eh, ideas y estructuras, pero la raíz... No hay un trabajo, sí, Celi.
4: Y creo que también habla mucho de que a lo mejor están haciendo algo, pero no se da a conocer, o sea, no se le da el impacto porque también pues no no les conviene, ¿no? Yo hasta creo que al mismo gobierno no es? le conviene pues que la gente se se alivie, ¿no? De ese mal que tiene en el corazón, porque por ejemplo, ayer fui al Consejo de Juventudes del municipio de Zapopan y hay un programa que se llama Siente que el gobierno le paga a todos los jóvenes de 18 a 29 años la terapia psicológica, si tú quieres, o sea, es gratuita. Y yo digo, o sea, apenas yo me enteré de que existe ese programa, pero ya tiene casi un año eh, que se echó a andar, entonces, ¿por qué no se nos hace, o no se nos da a conocer a nosotros como jóvenes que existen esas herramientas, no? Entonces, también es como ponernos a que el gobierno nunca nos va a venir a sanar esas heridas, porque también a veces es como, pues hay que pedirle al gobierno que pues haga estas leyes y esto y aquello y que, que el gobierno pues sea quien nos salve, ¿no? Creo que implica más como de una conciencia de uno mismo, de hacerse consciente de quién es, porque también estamos esperando que los demás nos digan qué hacer de nuestra propia vida y entonces pues seguimos aventando la, la bolita pues a quienes no les compete, ¿no?
0: Sí, efectivamente, Celi, eh, ese es este despertar de la conciencia del trabajo propio sin embargo, creo que, y qué padre que tú lo hiciste, Celi, y, y los invitamos a que acudan a esas instancias, por supuesto, pero también considero que influye en mucho las estructuras y las dinámicas sociales en las que nos desarrollamos. Por ejemplo, solo como un, como una, como, desde una perspectiva de observación, por ejemplo, no es igual el desarrollo biopsicosocial de una persona que vive en la colonia Jalisco, que una persona que vive en la cima.
3: Era lo que hablábamos hace los programas. Sí.
0: O que vive en Valle Real. Es totalmente diferente. O que vive allá para acá arriba, este en, en la Mesa Colorada. De Tabachines por allá arriba. Pues ni siquiera tienen pavimento las calles. O sea, eso también influye mucho. O sea, tenemos que hacer como detenernos a revisar desde el corazón y comprometernos en la revisión de los esquemas dinámicos de las estructuras que implementamos en la vida de la sociedad y creo que aquí es donde la mujer tiene, tiene ahora hablándolo en ese sentido un papel importante porque ustedes las mujeres tienen habilidades impresionantes creativas, dinámicas, comprometidas responsables alegres, este, leales, eh, a ver vanedinos más eh, atribu atributos de las mujeres, a ver, tú como mujer.
1: Pues se me vino a la mente intuición, también esta ternura y apertura al otro, esta flexibilidad, o sea que somos como más, pues si sí, no flexibles y sí, no esta tanta rigidez, ¿no?
0: Y, y creo que a partir, de, de, a partir de, de, de estos elementos positivos, ustedes las mujeres ha nutrido nuestra vida, pero creo que tenemos que ir a exaltar, a sacar a la luz todo eso. Sí.
4: Y creo que en esta parte de todo eso que nosotros tenemos, no es como el hecho de que es, es solo de la mujer, porque aparte, o sea, creo que también entra en la mujer que decimos, ah, sí, tenemos todas estas habilidades y se las damos al hombre, pero que el hombre no las haga. Entonces, es como esta parte de decir, o sea, no son propias de la mujer, sino que la mujer se las brinda también al hombre, porque creo que una de las tareas más importantes de la mujer es humanizar a la humanidad, ¿no? Pero solo en la manera en que humanicemos a estos varones y que también los varones vayan humanizando otras instancias en las que ellos pueden, pues, entrar, es que vamos a ir cambiando la sociedad, ¿no? Pero creo que la mujer o las mujeres hemos como cambiado como este chip y es como de, yo las tengo, yo te las puedo brindar, pero tú no, mejor tráeme como a quien dárselas a, a más, a más, a más, y creo que pues ahí no vamos a avanzar.
0: Sí, Marisol. Vale,
4: bueno, yo quiero
2: como abordar una
4: perspectiva biológica, orgánica, del por qué
2: eh, las mujeres, se puede decir que tienen algunos elementos, uh, es que no quiero caer como en diferenciar, o sea, del varón, pero hay una explicación. Siempre se ha estudiado eh, el órgano, el cerebro, o sea, porque ahí está el comportamiento, está todo lo que hacemos, es parte de este órgano, eh, se han sometido muchos estudios, se, han, se ha buscado el porqué pues, de, de, pues, de esto que pasa, eh, ahorita que mencionaban todos estos elementos de la mujer, yo veo que hay una explicación y porque hay un estudio que lo arroja, ¿Sí? se ha estudiado Cómo, ¿Cómo funcionan las estructuras cerebrales de la mujer cuando ejecuta una función? Y también a la par, ¿cómo, este, cómo funciona la estructura cerebral del hombre al hacer la misma función? O sea, se, se, han, eh, se ha hecho como que el estudio a la par para saber cómo, cómo está funcionando la estructura se encontró según un estudio no tengo con exactitud el nombre de los participantes ni, ni quién hizo este estudio pero sí tengo el dato de que se encontró que las mujeres suelen usar un poquito más o tienen más este hiperactividad en el óvulo frontal el óvulo frontal este es uno de los es una de las estructuras del cerebro que eh, ejecuta funciones superiores, por ejemplo la atención, por eso a veces dicen que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez, es porque su estructura, su lóbulo frontal este, tiene más, eh, más sinapsis, bueno que es así como más comunicación inter hemisférica, eh, el hombre también lo tiene claro, pero la mujer lo tiene un poquito más, yo pienso que nuestro Padre Dios eh, nos hizo a la perfección para llevar a cabo funciones, pero la sociedad se ha encargado de señalarla, de sesgarlas, de pues no sé, de darle otro significado, eh, de asignar cosas pues diferentes. Este, también de hecho en, en este estudio se encontró que por ejemplo en el varón, no sé si han escuchado a nivel social que los hombres son más habilidosos en el hecho de manejar, ah, es porque su estructura de su lóbulo eh, parietal, funciona un poco más, o más bien está más activo que el de la mujer, ¿sí? pero obviamente aquí este, todas estas funciones caen en, en errores sociales, ¿no? es que tú eres más habilidoso en eso, por eso porque eres hombre, tú eres así porque eres mujer, o sea, caemos en esto, en estos errores sociales y bueno, yo desde esta perspectiva biológica creo saber que aquí también hay otra raíz otra raíz de por qué a nivel social se ha ido construyendo como estos roles o estas conductas
0: claro muchas gracias Marisol pues tenemos una tarea enorme amigos y amigas eh, Josué, Marisol Celi, eh, Estebane tenemos una tarea enorme y creo que eh, debemos mucho a las mujeres O sea, debemos como sociedad como varones principalmente debemos mucho a las mujeres. Creo que, vuelvo a repetir, en la medida en la que nosotros como varones nos eduquemos en el auto en el reconocimiento de las mujeres como tal, como esencia, eh, como esencia aparte, inclusive desde ese reconocimiento de la diferenciación a partir de sus estructuras cerebrales, etc. Creo que vamos a caminar y vamos a vivir más integrados. Creo que en la medida en la que nosotros nos vamos permitiendo vivir en esta dinámica de integración, vamos a vivir en una sociedad más armónica, donde no vamos a padecer feminicidios, donde no vamos a padecer este, eh, o delincuencia organizada, donde no vamos a, a padecer este, eh, trata de blancas, venta de órganos, etcétera, que no tienen nada que ver solamente con una cuestión de género, sino de conflictos que tenemos a nivel social. El reto es enorme, la tarea es grande, pero creo que si todos ponemos nuestro granito de arena, se puede, puede ser mejor. Pues amigos y amigas, agradecemos muchísimo la, la participación que hemos ejercido hoy en esta mañana. Esperemos que lo que nosotros aportamos a través de nuestro conocimiento terapéutico, psicológico, eh, familiólogo eh, eh, a través de nuestro conocimiento teológico, espiritual y a partir de nuestros aportes reflexivos podamos seguir contribuyendo en su desarrollo personal gracias eh, Marisol, gracias Eli, Vane felicidades no nada más en este mes sino gracias por ser mujeres gracias a todas las mujeres que nos sintonizan por medio de nuestras redes sociales Josué, gracias por estar aquí que Dios te siga bendiciendo yo soy Juan Carlos Plasencia que Dios los bendiga y bonita semana. Pase bien. Listo.